0: Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso IMGA Podcast. Como já é habitual nesta altura do ano, a nossa equipa de investimentos prepara o nosso Outlook para 2024 e é sobre isso que vamos falar aqui e convidei para para tal a, a nossa equipa de investimentos, nomeadamente, começando aqui pelo meu lado direito, Ana Luísa Aguiar, gestora no nossos, do nosso departamento de obrigações, depois temos o Luís Andrade, que nos vai traçar o nosso cenário macroeconómico. Temos também a presença do Pedro Vieira, que nos é o responsável dos nossos fundos multiativos, e por fim, David Afonso, do nosso Departamento de Ações. Luís, começo por ti, com este tal enquadramento macroeconómico. Um, nós tivemos em 2023 uma desaceleração económica que de resto se esperava, mas não foi tão agressiva quanto os, os economistas esperavam no início do ano. Para 2024, Continuamos a esperar essa desaceleração económica e uma pergunta é, hum, será que os economistas estão novamente a ver este copo meio vazio e poderemos ter surpresas positivas em 2024?
1: Olá, Rui. Uh, efetivamente, a economia mundial existe um, um desempenho económico mais favorável em 2023 do que o esperado, sendo que deixa-me ainda assim sublinhar o facto de as economias desenvolvidas uh, terem confirmado a tese de desaceleração da atividade económica ao longo do ano de 2023. A principal exceção foi uh, a dinâmica económica nos Estados Unidos uh, e, na minha opinião, muito fruto de uma combinação de fatores que dificilmente será replicável em 2024. Aqui falamos, por exemplo, da queda dos preços de matérias-primas, do contributo da política orçamental do desempenho bastante sólido do consumo privado, alegacente no, no crédito ao consumo e também na herança das poupanças estatais durante o período pandémico, e depois temos um fator que eu acho que provavelmente é, suplanta todos os outros que acabei de comentar, que é a capacidade que as empresas e as famílias tiveram de estender a maturidade da sua dívida, a taxas de juros bastante baixas, e isso permitiu um, mitigar e até adiar o impacto da subida das taxas de juros de mercado na sua, na, 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 sua, na sua função no dia-a-dia. -dia. Portanto, uh, tudo isto, e uma forma mais pomposa de dizer isto é que o mecanismo de transmissão da política monetária foi, para a economia real foi mais lento do que o esperado. Focando as atenções no exercício que nos traz aqui hoje, um, comparativamente a 2023, eu diria que neste momento o consenso dos, dos analistas está, em, em primeiro lugar, me parece menos pessimista e, em segundo lugar, parece-me que há mais dispersão nas opiniões e, portanto, logo à partida dificulta a probabilidade e reduz a probabilidade de ocorrência de surpresas uh, significativas ao longo de 2024. Focando precisamente nesse consenso dos analistas, a projeção é de um crescimento relativamente modesto da economia mundial, pouco acima de 2,5%, o que historicamente é baixo da trajetória da trajetória média. Temos, em termos de grandes blocos, as economias emergentes ainda a fazer relativamente bem, e provavelmente ainda com algum espaço para acelerar marginalmente face ao ano de 2023. As economias desenvolvidas essas estarão numa situação mais perfeitante com uma desaceleração mais acentuada, ainda assim, em termos relativos, Estados Unidos ainda fazer relativamente bem, com uh, um, um desempenho relativo, comparativamente aos demais, ainda uh, superior, mas esse crescimento uh, será pouco acima de 1%, portanto, claramente abaixo do PIB potencial Sim. dessa economia, e, portanto, uh, pouco impressionante, digamos assim. Com, uh, relativamente à situação na Europa, Reino Unido e área do euro... Uh, projeta-se uma extensão desta fragilidade que temos enfrentado nos no, no último ano e meio e, e, portanto, algo muito próximo de uma estagnação económica e com, com riscos ainda, de alguma forma, no downside. Olhando para a minha opinião pessoal, considero que a trajetória no próximo ano será, em termos agregados, claramente descendente, sendo que, comparativamente àquilo que acabei de comentar, vejo alguns riscos acrescidos no downside, ou seja, riscos de um desenvolvimento um pouco mais negativo, com, inclusive, Espaço potencial para a ocorrência de recessões nas economias envolvidas, incluindo nos Estados Unidos, sendo que, para ser totalmente claro, nós eh, consideramos que, eh, na, na eventualidade de ocorrerem eh, recessões nas economias envolvidas, vemos espaço para a ocorrência de recessões relativamente curtas no tempo e de proporção relativamente modesta comparativamente à história. Qualquer cenário de uh, projeção económica fica incompleto e é pouco prudente se não incluirmos cenários alternativos. E, nesse âmbito, e face à incerteza em que vivemos, é relativamente fácil uh, identificar riscos positivos e negativos. Sendo que, na minha opinião, na, nas últimas semanas, uh, face à queda acentuada da inflação e também à retórica mais branda dos bancos centrais, parece-me que os riscos estão um bocadinho mais enviesados para, para a história positiva. E, portanto, nesse âmbito, eu diria que eh, há o, o risco ou a possibilidade de os desenvolvimentos económicos serem marginalmente mais favoráveis do que os que são subjacentes no nosso cenário central.
0: Sim. Falavas há pouco da inflação e foi um tema central novamente em 2023, um recuo muito acentuado, até maior do que, do que previsto, isso condiciona, obviamente, a, a atuação dos bancos centrais. Apesar deste recuo, a inflação continua acima de, do objetivo principal dos bancos centrais. dito isto Estamos acima desses objetivos, mas esperas, ou esperamos que uh, o pico de taxa de juros das taxas diretoras já tenha sido atingido. Porquê?
1: Sem dúvida que a inflação vai continuar e será uh, o elemento principal uh, a ter em equação em qualquer exercício de projeção económica para 2024. E, portanto, um, depois de 2023 teremos assistido a uma queda, como dizias, muito acentuada da inflação um, e isto foi muito fruto da queda dos preços nos componentes de bens, com alguma evolução também favorável nas rubricas de serviços, embora ainda haja um longo caminho a percorrer nessa vertente. A questão, como e bem, é que a inflação continua, em termos homólogos, uh, ainda bem acima Sim. ou algo acima do objetivo dos bancos centrais. A questão é que quando olhamos para métricas alternativas e análises uh, um pouco diferenciadas, por exemplo, variações mensais das leituras de inflação, olhamos para a trajetória setorial, aquilo que vemos é uma evolução mais favorável uh, e, inclusive, já a níveis relativamente consistentes com o objetivo dos bancos centrais. Portanto, aqui e caso tenhamos uma continuidade desta trajetória nos próximos tempos, provavelmente uh, teremos uma continuidade deste processo de desinflação ao longo do ano de 2024, o que cria claramente condições para a dinâmica e a situação e a interpretação dos bancos centrais ser mais favorável. E é precisamente a combinação de queda relevante da inflação em termos homólogos, as leituras mais recentes, mais brandas da inflação, em combinação com as perspectivas de abrandamento da dinâmica económica, que nos leva a concluir que, muito certamente, o ciclo de política monetária já terminou. E, portanto, como eu dizia, precisamente essas leituras favoráveis da inflação no passado recente, caso se perpetuem, se mantenham, Claramente, queria um espaço para os bancos centrais cortarem uhum. uh, as taxas de diretoras em alguma proporção no próximo ano, sendo que uh, essa proporção e o seu timing serão, certamente, alvo de muita uh, especulação por parte dos investidores ao longo do ano de 2024.
0: Senão, e com muita discussão pelo meio. Ana, mudando para a taxa de juros, uh, foi um ano, eu diria, muito atípico, pelo uh, nível de volatilidade. quem olha para o final de 2023 e final de 2024, na verdade, nem sequer percebe a volatilidade que tivemos pelo meio, portanto, com uma subida muito, muito acentuada de taxas de juros e no final do ano um recuo também muito, ele muito acentuado. O que é que esperamos para 2024? O mesmo a continuação deste nível de volatilidade ou não?
2: Bom, um, o mercado consegue ser muito rápido e muito agressivo quando tenta antecipar alterações de paradigma ou quando se vê confrontado com situações inesperadas. Portanto, sim, poderemos ter novamente um cenário de volatilidade em 2024, uh, se estivermos perante, por exemplo, o um ressurgimento da inflação uh, ou, ou novas uh, tensões no Médio Oriente com impacto nos preços do petróleo, uh, não esquecendo nunca que teremos eleições americanas no final de 2024. Portanto, tudo isto é imprevisível e tudo isto cria volatilidade. Um, no entanto, o nosso cenário central é que, de facto, a inflação continua a sua trajetória descendente para níveis próximos dos 2%, que é aliás o target defendido pelos, pelos principais bancos centrais, nomeadamente a Reserva Federal Americana e o Banco Central Europeu, e portanto, neste sentido, esses bancos centrais terão que fazer ajustamento à sua política monetária, revendo em baixa uh, as taxas de juros de referência. Uh, este ajuste será, no entanto, em menor magnitude face àquilo que foi a subida verificada em 2022 e 2023, e portanto, uh, os níveis de taxas de juro permanecerão. Uh, altos e em território suficientemente restritivo para impor aqui algum abrandamento da, da economia global. Um, neste, neste momento, o mercado está uh, a descontar uh, quedas de taxas de juros de referência de cerca de 1,5%, algo que nós achamos um pouco excessivo para a economia europeia, mas não é impossível para a economia uh, americana, e como tal, em 2024 mesmo que tenhamos aqui uh, movimentos de taxas de juros de mercado de grande amplitude, uh, é a nossa convicção que o ciclo de subidas de taxas, por um lado, já terminou certo. e, por outro lado, iremos terminar o ano de 2024 uh, com níveis de taxas de juros de mercado próximos dos níveis atuais.
0: Ana, mudando para o segmento de crédito, tivemos um ano muito positivo em 2023, até mais positivo do que a generalidade dos investidores antecipava, mas para 2024 continuamos a estar bastante otimistas. Porquê as razões deste otimismo?
2: Sim, é verdade, Rui. O 2023 foi um, um ano que surpreendeu, quer do ponto de vista de crescimento, uh, em que se esperava que fosse mais anêmico, quer do ponto de vista das empresas que conseguiram passar para o consumidor final uh, a inflação e com isso conseguiram proteger as suas margens e os seus resultados. Um, em 2024, achamos que as coisas não vão correr assim tão bem, uh, ainda assim, tendo em conta o nível atual de taxas e o nível atual de spreads, achamos que a classe uh, vai devolver retornos positivos. Claro que num cenário de recessão, isso terá sempre impacto nas métricas de crédito das empresas e as margens vão acabar por comprimir, embora talvez menos na Europa, onde vemos ainda um consumo e uma pressão salarial ainda bastante suportadas. A magnitude desta recessão irá, obviamente, determinar um, a magnitude destes efeitos, nomeadamente também no que diz respeito a, a, às taxas de default, uh, e no que respeita a este segmento da yield, achamos que as empresas não vão estar melhores em 2024. Já as empresas de investment direto, que também irão sofrer com a retração económica, ainda assim têm todo um balanço, uma robustez para sim, lidar claro, com esta parte mais baixa do ciclo económico. Uh, por fim, uh, é importante dizer que, Durante o ano de 2023 assistimos a uma procura bastante expressiva dos produtos de curto prazo, nomeadamente dos depósitos, cujas remunerações não se vão repetir em 2024, tendo em conta o corte de taxas que perspectivamos. Como tal, poderemos ter aqui uma massa algo significativa de investidores que irão procurar soluções no espectro do investment grade em euro, que é, aliás, onde é o foco dos investimentos dos fundos de crédito geridos na IMGI. Portanto, esta procura irá motivar fortes valorizações e é essa tendência que queremos captar.
0: David, falava eu há pouco com a Ana sobre a, a volatilidade dos mercados de dívida governamental, mas o que dizer, então, nos mercados acionistas, tivemos ali três períodos completamente uh, diferentes, nomeadamente o início do ano até, até o primeiro semestre, muito um positivos, depois um recuo significativo e terminamos o ano praticamente em novos máximos históricos, ou, ou muito muito perto disso. Antes de entrarmos propriamente no Outlook, explica-nos como é que foi gerir fundos de ações este ano e a razão pelo qual nós conseguimos, apesar de toda esta velocidade, resultados muito uh, muito interessantes.
3: Bom, efetivamente foi um ano bastante peculiar, o ano 2023. Nós normalmente falamos do da expressão cisne negro para descrever eventos mais negativos, mas a verdade é que a origem dessa expressão quer simplesmente dizer que é um evento muito marcante, mas que era de muita difícil a previsão. E a verdade é que há um ano atrás, quando fazíamos o outlook para 2023, nós e todo o mercado, toda a gente falava da questão da recessão, estava toda a gente focada nessa, nessa questão e a verdade é que ela não ocorreu. Daí eu poder achar que posso descrever o ano 2023 como o negro portanto, uma realidade Efetivamente o arranque do ano foi bastante positivo, mas o nosso posicionamento, que na altura era mais cauteloso, até nos beneficiou bastante. Porquê? Porque a nossa preferência ia mais para empresas de cariz tecnológico, de empresas líderes de grande inovação e foi esse perfil que os mercados uh, uh, tiveram interesse em investir. se Estamos claramente relembrados ainda da questão da inteligência artificial e da NVIDIA que, inclusivamente, mais do que triplicou uh, o seu, a sua cotação. Após este primeiro semestre, efetivamente, depois tivemos ali um pullback, o que é um movimento muito natural depois de um arranque tão positivo uh, por parte dos mercados. E agora sim, mais recentemente, já vemos aqui alguma reversão nessa tendência, já que é basicamente a generalidade do mercado que está a fazer uh, os índices andarem. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que são empresas que não são tão robustas, por exemplo, em termos de balanço, que também podem não estar tão bem em termos no, do seu próprio negócio e que estão a fazer bem, mas é isto que está agora a fazer este acompanhamento do mercado nas últimas semanas. David, então falávamos nós no ano
0: extraordinário que foi 2023, do tal cis negro mas no sentido positivo, realmente com resultados uh, muito, muito interessantes nos
3: mercados acionistas. O que é que nós podemos para para 2024? Repetição deste, deste ano? Bom, nós estamos a adotar uma, uma abordagem mais cautelosa nesta neste REC 2024. Não estamos a comprar muito esta euforia que o mercado hum. está, está a ter nestas últimas semanas. Aquilo que nós então estamos a, a perceber então a generalidade do mercado está a acompanhar uh, aquela que foi a performance das, das chamadas sete magníficas e se nos lembrarmos há seis meses atrás, quando também estivemos aqui a fazer uh, uma, uma resenha daquilo que foi o primeiro semestre de, deste ano, uh, nós dizíamos que o mercado, a subida do mercado tinha sido muito suportada pelas sete magníficas Apple, Alphabet, Amazon, Microsoft, Meta, Nvidia e também a Tesla e que por esse motivo a abrangência era das mais baixas da, da história. A verdade é que nestas últimas semanas com esta recuperação do restante mercado este registro já praticamente se, se dissipou. Por, por um lado, nós achamos que, uh, em termos do ciclo económico, normalmente costuma-se falar em termos de quatro ciclos macroeconómicos e depois microciclos dentro desses, desses ciclos macro. No ciclo macro da expansão, nós achamos que podemos estar aqui próximos daquele que é o chamado boom, que é então este, este movimento de euforia Sim. que pode estar aqui associado. Deixa-me dar-te um número para tentar ilustrar isto que eu estou a tentar dizer para um é um a um, um ETF um dos ETFs mais conhecidos para o S&P recebeu 45 mil milhões de euros de investimentos em 2023. A verdade é que 80% deste valor aconteceu nos últimos dias agora perto do, do Natal. Portanto há realmente aqui um, um medo de ficar de fora por parte uhum. dos investidores e está então esta euforia agora aqui sub subjacente. Nós achamos que o principal risco para para os mercados acionistas neste momento é, efetivamente, a questão do, do crescimento de resultados. Os analistas têm uma predileção pela, pela estimativa dos, dos 10%. Exatamente. Se virmos na história, há, há uma grande recorrência desse número. E a verdade é que, para 2024, os analistas estão até à espera de mais do que esses 10%. Portanto, nós achamos que há aqui um risco acrescido de execução por parte das empresas para conseguirem atingir estes, estes resultados. E, se estiveres recordado, nas últimas apresentações de resultados, Algumas empresas, nomeadamente aquelas que estão mais ligadas ao retalho, portanto mais próximas do consumidor, já avisaram para as dificuldades que por aí se uh, uh, avizinham. Por fim, também dizer que os investidores estão um pouco complacentes com os mercados, porque se olharmos para questões mais, mais técnicas, como o prémio de risco, uh, que está a níveis bastante baixos, e também para a volatilidade, mostra que os, os, mercados estão, os investidores estão muito complacentes com uh, os mercados. Não obstante, é preciso termos em conta esta, o tema macro de 2024, que claramente é o início do ciclo de descida das taxas de juros, que, historicamente, dá aqui um suporte espetacular para as ações. Porquê? Porque as empresas beneficiam de uma redução dos seus custos de financiamento, aumentam os seus lucros, podem, inclusivamente, fazer novos tipos de, de investimento e, obviamente, este pode ser o grande suporte para o, as rentabilidades das, das ações para 2024.
0: Pedro, 2023 parece vir a ser marcado por uma recuperação importante dos retornos dos mercados de capitais, depois de um ano muito negativo em 2022, mas na verdade estes retornos deste ano escondem a volatilidade que tivemos ao longo do ano com muitas dores de cabeça. Pensas que 2024 pode ser um ano mais calmo? Sim, efetivamente este ano foi um ano bastante volátil.
4: Em 2024 esperamos que ao nível da taxa de juro seja um ano menos volátil, Uh, a inflação deve continuar a diminuir e isso permitirá uma normalização, não só das políticas monetárias, como também da própria curva de, de rendimentos. Ao nível do crédito e das ações, estamos menos uh, otimistas, portanto, estamos um bocadinho mais cautelosos, porque há aqui vários temas pendentes, nomeadamente, o impacto que o crescimento abaixo do potencial vai ter ao nível das receitas e dos resultados das empresas, ao nível das, crédito, das métricas de crédito e ao nível dos incumprimentos, e depois temos ainda os temas geopolíticos, com o conflito na faixa de Gaza e na Ucrânia em destaque, mas também teremos as eleições nos Estados Unidos e em Taiwan uh, ao longo do próximo ano. Ao nível dos fundos multiativos, esperamos que haja aqui uma redução da volatilidade destes fundos, uma vez que esperamos que o efeito de diversificação se faça novamente Sim. sentir. Nos últimos anos, o foco foi inflação uh, e comportamento dos bancos centrais, e isso levou a que a correlação entre os ativos aumentasse nomeadamente quando tínhamos movimentos na taxa de juro tínhamos movimentos também nos ativos de risco, que eram muito correlacionados. É. Um, com o, a alteração de foco com a, ter, a ser mais balanceada no próximo ano, entre o crescimento e a inflação, acreditamos que a descorrelação entre os ativos volte e que o efeito de diversificação se faça sentir novamente nos fundos
0: multiativos. Portanto, temos 2023 com resultados bastante positivos, mas para 2024, o contexto que tu acabaste de referir, acabamos por ter perspectivas também muito positivas. Quais pensas ser as melhores oportunidades de investimento para, para este próximo ano? Sim, efetivamente para 2024 esperamos que os, que os fundos multiativos
4: voltem a, a dar retornos positivos e que estes retornos venham não só da componente de obrigações, mas também da componente Entendi. acionista. Esperamos que a taxa de juros uh, caia e isso deve ser benéfico para a componente de dívida governamental. Por outro lado, ao nível do crédito, e embora esperemos aqui um alargamento dos spreads e um aumento dos incumprimentos, eh, dadas as condições macroeconómicas mais desafiantes, eh, o que nós estamos à espera é que a componente de queda de taxa de juros e de rendimento destas obrigações permita ter rendibilidades positivas ao nível do crédito. Nas ações, e embora não estejamos tão otimistas como o mercado ao nível dos crescimentos dos resultados para 2024, achamos que estes vão crescer e, depois, ao nível dos múltiplos, achamos que os múltiplos podem manter estáveis nos Estados Unidos e no Japão e que até se podem expandir na Europa e nos mercados emergentes. Portanto, esperamos rentabilidades positivas, mas não tão positivas como tivemos este ano. Uh, a surpresa pode vir dos mercados emergentes, que este ano não tiveram um ano por aí além. Uh, mas que no próximo ano vão denunciar dos cortes de taxa de juros, do, da estabilização do crescimento na China e do diferencial de crescimento entre as economias desenvolvidas e as economias emergentes, que deve ser cerca de 3%. Uhum. Ao nível de oportunidades de investimento, a melhor oportunidade em termos de risco-retorno, que eu diria que teremos no próximo ano, será a dívida empresarial e investment grade. Isto porque, embora não seja o segmento que vai ter a rentabilidade mais exuberante, o facto de ter uma velocidade baixa faz com que o retorno por unidade de risco seja bastante interessante.
0: Muito bem, obrigado. Muito obrigado a todos pela vossa presença aqui. Obrigado também a toda a equipa de investimentos pelo fantástico trabalho realizado em 2023. Resta-me também agradecer a confiança dos nossos investidores, sem os quais seria impossível nós atingirmos novamente a meta de 4 mil milhões de euros sob que conseguimos no final deste ano. Termino desejando a todos uh, votos de boas festas informação ou opinião apresentada tem efeitos meramente informativos e está sujeita a alterações sem aviso prévio. A MGA não é responsável pelo uso feito pelos ouvintes das informações que integram o presente podcast, nem pelos prejuízos, direto ou indireto, que possam advir. Quaisquer rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de renovabilidade futura. O investimento em fundos pode implicar a perda do capital investido, caso o fundo não seja de capital garantido. Esta informação não dispensa a leitura da informação fundamental do investidor e do prospecto, disponíveis em mga.pt, cmvm.pt e nos respectivos sites dos bancos distribuidores, antes de tomar uma decisão de investimento. Para qualquer informação adicional, contacte-nos nas redes sociais em IEMs ou para o número de telefone 21 9100,
1: segunda à sexta-feira, das 9 às 18.